0: Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России и беседуем с их авторами. Мы делаем этот подкаст вместе с премией «Редколлегия». Материалы, отобраны экспертами «Редколлегия», авторы текста вошли в список претендентов на присуждение премии. Меня зовут Илья Азар, я журналист.
1: А я Леся Герсменко, и я тоже журналист. Сегодня мы будем слушать текст, который вышел на портале «Вёрстка». Называется он «Неизвестный солдат» и написала его Лиза Павлюцки. Это история о российском офицере, который в первые дни войны, во время обстрела в Харькове, закрыл собой мирную жительницу, спас ей тем самым жизнь, а сам погиб от пуль, как утверждает украинская сторона от пуль россиян, и как утверждает официальная российская пропаганда от пуль ВСУ. Автор текста задается вопросом, почему на родине историю подвига этого офицера исказили, а имя забыли, и большая часть текста, собственно, посвящена тому, как это имя авторы узнают. Для этого приходится предпринять довольно много усилий и командировку, и работы с открытыми данными, и обзвоны и всего прочего. Для меня история важна тем, что она рассказывает о хорошем поступке российского военного, что редкость в текущей новостной повестке, а, что всегда противоречиво и болезненно, и что сложно описывать и рассказывать и подтверждать тем более. Вот, поэтому мне было очень интересно этот текст прочитать. Еще интереснее поговорить с автором о том, чего в тексте не хватает и почему этого нет. Но это мы сделаем после того, как послушаем историю. А прочитает ее для нас Алефтин Пугач.
2: 25 февраля 29-летняя харьковчанка Каролина Перлефон рассказала в своем инстаграме, как попала под обстрел. Накануне 24 февраля они с мамой выехали из своего дома в загородном поселке, чтобы снять деньги и запастись продуктами. Когда они возвращались, оказалось, что российские военные перекрыли дорогу, ведущую назад. «Нашу машину начали обстреливать», — писала Перлефон. Мы свернули в тупик и выскочили. В этот момент к ним подбежали двое российских военных и сказали вместе с ними спрятаться за бетонными блоками, находившимися неподалеку. Минут 15-20 они в четвером отсиживались в этом укрытии, но потом и по нему открыли огонь. Маму ранили в руку. Я слышала, как она закричала от боли вспоминала Каролина. И в это время меня кидает солдат на землю и кричит много раз «Не стреляй, а свои!» Начинается сильный обстрел, мертвый солдат падает на меня. Второго тоже подстреливают, а мама молчит. Я поднимаюсь и понимаю, что она мертва. Ей попали в голову. Я остаюсь одна. Примерно через полтора часа, когда стрельба стихла, Каролина по ее рассказам выбралась из укрытия, Она помогла второму раненому служащему добраться до машины, отвезла его в безопасное место и вызвала скорую. Тело ее матери осталось лежать возле дороги на окраине Харькова, а вместе с ним – тело погибшего военного, который спас девушку. На следующий день, 25 февраля, Каролина вернулась на место обстрела. Там уже была украинская армия, они исследовали территорию. «Мы приехали за телом. Там было тело мамы, тело этого русского солдата», – рассказывает она. Как звали военного, она не знала. Он называл Каролине свое имя, но та была в слишком большом стрессе, чтобы его запомнить. Телефон сделал видеозапись, на которой были видны погибшие, и выложил ее в свой инстаграм. После этого поступки российского военнослужащего, ссылаясь на публикацию девушки, стали сообщать российские СМИ и блоги, но в их интерпретации история Перлефон сильно видоизменилась. Радиус объявил, что мужчина погиб, защищая двух украинок от ВСУ. Издание «Ура.ру» написало, что погибший военный чуть не стал жертвой фейка. СМИ объяснило, что Перлефон якобы ввела читателей в заблуждение, рассказав, что попала под обстрел российских войск. Журналисты посчитали, что раз ее спас россиянин, то обстрел никак не мог быть со стороны войск РФ. Такую же версию читателям преподнесли «Лайф» и телеграм-канал «Операция Z. Через неделю царь Град тоже рассказал о подвиге неизвестного солдата. В материале говорится, что военный прикрыл собой двух украинок, которые подверглись массированному артиллерийскому удару ВСУ. По мнению журналистов «Царьграда», Каролина якобы приняла украинские войска за российские, потому что много лет националисты обрабатывали украинский народ антироссийской пропагандой. Во всех публикациях подробно рассказывается, почему Перлефон якобы могла перепутать ВСУ с российскими солдатами. Но нигде не сообщается, как звали военнослужащего, который ее спас, и что случилось впоследствии с его телом. После материалов о том, как Каролина ошиблась, ей стали оставлять гневные комментарии – Например, вам российский военный подарил свою жизнь. Как вам не стыдно обвинять? Свои русские никогда своих не расстреляют. Или, Каролина, в сторис вы снова пишете, что русские убили. Но ведь вас закрывали и русские солдаты. Вы же сами это написали. Есть скрины? Через полторы недели СБУ Украины опубликовала видеозапись допроса выжившего военного, который был в укрытии вместе с Каролиной и ее матерью, Валерия Васильева. В своих показаниях он подтвердил историю Перлефон о том, что мирных горожан обстреливали именно российские войска. По его словам, 24 февраля он вместе с однополчанами находился на окружной дороге Харькова, и замполит отдал солдатам приказ перекрыть дорогу. «Но гражданские устроили типа бунта», — рассказал он. «Нам сказали, туда надо, домой, на работу, надо проехать». Замполиту это надоело, он сказал, стрелять по гражданским». Когда стреляли, машины разворачивались, уезжали. На опубликованной записи допроса наконец-то прозвучало имя военного, который спас Каролину. Оказалось, что его звали Иван Ливанков. Он находился в звании лейтенанта. Васильев объяснил, что когда начался обстрел, они с Ливанковым решили помочь двум женщинам выйти из машины и спрятаться. «Минут через 20 подполковник заметил, что мы гражданских с лейтенантом спасаем», — рассказал Васильев. И он отдал приказ стрелять по нам с лейтенантом и по ним. Лейтенанта сначала прилетела в каску, не пробила, потом уже в сонную артерию. Его они убили. Потом они стреляли в мать этой дочери. Она тоже с лейтенантом погибла. Где находится Василий сейчас, неизвестно. Его не было в первом списке российских военнопленных, который 4 марта опубликовал советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Сайт «Окупант», созданный Советом нацбезопасности Украины и предоставляющий информацию о военнопленных россиянах, сейчас недоступен. В России имя погибшего военного впервые упомянули лишь спустя три месяца. Шумяческая районная газета «За урожай» 20 июня сообщила в соцсетях о похоронах двух военнослужащих в Смоленской области – Одним из них был Ливанков. Заметки не указали дату его смерти и не упомянули поступок, который он совершил. Там сказано лишь, что он погиб при выполнении боевых задач, исполнив свой ратный долг до конца. На официальном сайте газета публиковать информацию о Ливанкове не стала. В посте издания его ВКонтакте рассказ о нем занимает 1010 печатных знаков. В тексте приводится краткая биография Ливанкова. Он хорошо учился в школе, затем поступил в военную академию войсковой ПВО в Смоленске, а после окончания служил в войсковой части номер 29760 в Луге. В России у него остались мать и сестра, 44-летняя Ирина Ливанкова и 15-летняя Мария Ливанкова. Шумячая родина военного Ливанкова. Это небольшой российский городок на границе с Беларусью в 140 километрах от областного центра региона Смоленска. Старый междугородний автобус преодолевает это расстояние от Смоленского автовокзала за три часа. На сельском кладбище около десятка свежих могил, обставленных новыми траурными венками. Рядом с одним из захоронений можно заметить венки от Министерства обороны и от администрации Шумяческого района. Именно здесь 18 июня похоронили Ивана Ливанкова. На памятном кресте указана дата смерти – 24 февраля. 2022 года. Значит, организаторы похорон знали, когда именно погибли Ванков. Но сообщили ли им об обстоятельствах его гибели, неизвестно. Мы попытались связаться с семьей погибшего военнослужащего. Его мать Ирина прочитала сообщение журналиста в ВКонтакте и не ответила. Сестра Мария ограничила список людей, которые могут ей писать. Лишь один из родственников военного вступил в диалог. Он сообщил, что не присутствовал на похоронной церемонии и не знает подробностей. Также приятель погибшего Ливанкова рассказал, что некоторое время его не считали погибшим. «О многом не знаю, но что он служил на Украине и считался пропавшим без вести, слышал», — написал он. «Слышал, узнали, что он погиб только по анализу ДНК». В Смоленске на похороны погибших военных обычно приходят представители областных властей, а иногда федеральные и региональные чиновники и иерархии РПЦ. В местных СМИ и соцсетях региональных епархий принято рассказывать о таких церемониях и перечислять высокопоставленных гостей. Судя по этим публикациям, с начала спецоперации в регионе похоронили 14 погибших, включая Иван Ливанкова. О каждом из них подробно рассказали местные издания и паблики. Например, в апреле в Украине погибло пятеро военных из Смоленской области. Среди них рядовой Денис Николаенков, который служил в 104-м гвардейском десантно-штурмовом полку 76-й Псковской гвардейской дивизии ВДВ. Он погиб 27 февраля в Буче. На прощание с рядовым Николаенковым приглашали всех желающих. Информацию о церемонии опубликовали заранее. Еще один погибший, старший лейтенант Альберт Кирилец, его отпевание проводил митрополит Смоленский и Дорогобужский Сидор, А на церемонии присутствовали главный федеральный инспектор по Смоленской области в ЦФО Юрий Стрелецкий, председатель Смоленской облдумы Игорь Ляхов, экс-депутат Госдумы Ольга Окунева и начальник Смоленской Росгвардии Константин Зыков. Смоленский митрополит также отпевал и командира 49-й зенитно-ракетной бригады из Смоленска полковника Ивана Гришина в Смоленском кафедральном соборе. Самопрощание прощание с военнослужащим проходило в КДЦ «Губернский». Позже в честь Гришина назвали улицу в Смоленске. В мае в КДЦ города Ельня жители простились с сержантом Сергеем Борисовым. На церемонии присутствовали замгубернатора Смоленской области Николай Кузнецов и депутаты Смоленской облдумы. Лейтенанту Ивану Ливанкову, судя по всему, публичных похорон не устраивали. В прессе нет официальных сообщений с церемонии и фотографий. Через месяц после прощания верстка связалась с заместителем губернатора Смоленской области Николаем Кузнецовым и спросила, почему так произошло. Он ответил, что властям региона ничего не известно о военном. «В списках погибших, зарегистрированных в Смоленской области, упомянутой фамилии нет», — сказал Кузнецов. Тогда корреспондент прислал ему пост шумяческой газеты «За урожай», посвященный гибели Льванкова. На следующий день чиновник прислал уточнение. Он рассказал, что Ливанкова похоронили со всеми воинскими почестями в присутствии должностных лиц, в том числе замгубернатора. Скорее всего, уточнил Кузнецов, это была вице-губернатор Вита Хомутова, курирующая соцразвитие и образование. На дальнейшие вопросы он ответил, что ничего пояснить не может и владеет лишь отрывочной информацией. Кузнецов посоветовал корреспонденту обратиться в военкомат. Не знал прощания прощании с героем и депутат Госдумы от Смоленской области Сергей Леонов. «Это мой округ, я там часто бываю. Мне фактически по любой проблеме люди сами пишут. Если бы там была такая вопиющая ситуация, у меня было бы уже столько обращений, звонков и сообщений, я бы уже точно был в курсе», — сказал политик. Интереса к истории Леванкова он не проявил. Не было на похоронах и представителей Рославльской епархии, которая курирует Шумяческий район. Ее священник сказал, что Ливанкова отпевал местный сельский батюшка. И все же есть люди, которые помнят Ивана Ливанкова и знают о его поступке. Правда, находятся они не в России. «Он погиб, спасая нас», — говорит о нем харьковчанка Каролина Перлефон. Она считает, что в России военный не удостоился громких похорон, потому что чиновники не хотели афишировать обстоятельства его смерти. «Этот солдат был с нами», — рассуждает она. И он был расстрелян своими же людьми. Поэтому, конечно же, им проще его закопать, похоронить. И пусть никто об этом не знает и даже не вспомнит. А сказать правду они в жизни ее не скажут.
0: Подзаголовок этого текста «Почему российский военный пожертвовал собой, чтобы спасти украинскую женщину? Почему на родине историю его подвига исказили, а ими забыли? Ну, раз он совершил подвиг, значит, он герой». Ну, подвиг совершает герой, правильно же? Да. Плохой человек не может совершить подвиг. Ну, то есть, наверное, может, но все равно.
1: Может. Это моя, кстати, любимая, любимая дилемма, которую могу обсуждать бесконечно. Ты можешь быть педофилом и жертвовать огромные деньги в фонд борьбы с раком. И что ты будешь делать? Да. Вот. Это классное противоречие человеческого характера.
0: Нет, но ну, я имею в виду здесь скорее, что само слово «подвиг» подозревает, что ты герой. Но подвиг совершает героя все таки
1: ну, то есть, а ты...
0: ты можешь быть плохим человеком, но конкретно в конкретном момент совершения подвига ты герой. Ну, да. Просто здесь мне непонятно. Можно Давай. ли героизировать американцев, которые. Который направлены... спас вьетнамца да. и
1: при этом спас вьетнамскую женщину.
0: Да, но он же является агрессором. Агрессором.
1: Да, можно ли героизировать американца, пришедшего бомбить в вьетнам и при этом зачистившего вьетнамского ребенка от пули, какой-нибудь жальной? Мне кажется, можно. Ну, значит, в нем есть что-то человеческое, правильно? А это уже подвиг на войне
0: сохранить. Ну, в нем-то да. А в, самом, в самой армии во всем этом нету. Но ты тем самым показываешь, какие отдельные солдаты. Челов- человечные, и, и таким образом, и сама это армия тоже... Нет,
1: неправда. Почему? Метанимия тут нифига не работает. Часть по целому, целая по части. Это как есть русские, которые против войны, мы мы о них много говорим и пишем текстов, что мы тем самым оправдываем российское государство, которое ведет нелегитимную войну. Нет, не оправдываем.
0: Ну, мы не оправдываем, да, но это скорее вопросу о том, как украинцы относятся к этой истории. Ну,
1: как украинцы относятся, ну, понятно. Хотя героиня, которой он спас жизнь... Ну, в этом тексте, судя по всему, отдает ему должное. Хотя могла бы, и я бы никак ее не упрекнула, если бы она там добавила какой-нибудь ненависть. Ну,
0: памятник ему явно не поставят на Украине, и, видимо, и и в России не поставят, хотя могли бы, но, видимо, я я вообще не очень понял, почему его замалчивается имя в России, видимо, исключительно потому, что... Судя по всему, их он погиб от. Потому
1: что придется выяснять, что обстр... Да, почему свои обстрелили свои. Ну, да, кто
0: это будет выяснять-то? Но ну, условно из матросова сделали героя, никто ничего не выяснял. Ну, то есть, герой это именно тот, о ком много-то ничего не выясняют. А наоборот, создают какой-то. Ну, они,
1: пацаны, поначалу так и сделали. Поначалу уже. Там есть часть в этом, да, в тексте, как патриотические паблики сначала. Um, все это прогласили, пряча имена, да, чтобы не полезли копаться как бы в деталях истории. Давай позвоним автору и спросим про это. Давай. Лиза, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Добрый день.
3: Добрый
1: день. Послушали ваш текст. Я люблю такие истории, когда что-то случилось, все забыли, а потом кто-то один раз такой и поднял, фактически нашел сенсацию. А как следили за темой, почему все остальные журналисты забросили эту историю, а вам удалось ее не забыть?
3: Ну, я хочу сказать спасибо всем, кто послушал текст и услышал имя Ивана Леванков, имя без неизвестного солдата. Я для меня, как и для всех россиян и не россиян, в 24 февраля случилась личная трагедия. И я была в повестке с самого начала. Я смотрела все видео с допросами, которые появлялись в украинских СМИ. Которые
1: СБУ публиковали, да?
3: Да, да, да. И я следила за повесткой, и первая, ну, первая такая новость была это именно про солдата, который. Спас украинских женщин. Ценой своей жизни я видела видео на федеральных каналах российских. Его форма была вся в георгиевских ленточках гвардейских. И они, они сделали из этого мальчика героя, но не назвали его имя. И мне, в принципе, я, в принципе, наверное, ждала, когда же появится. Имя героя, ведь это же принято, ну, мы же знаем имена героев войны ну, да, 45-го. Да. А потом, ну, потом эта история закрылась другими историями, и в конце марта я уже увидела допрос солдата Валерия Васильева, который был тогда с Иваном Ливанковым, и которого спасла Каролина и он рассказывал про Ивана, как он погиб, и я стала искать это имя в соцсетях, ну, в поисковиках, и когда ты вводишь Иван Ливанков, выпадают украинские сайты, где, ну, они, где они публикуют тех, кто пришел на украинскую землю, фотографии, и что они погибли. А потом я нашла ссылку о том, что ссылка каких-то региональных чатах, какая-то региональная газета, за урожай называется, написала о том, что простились с Иваном Ливанковым в Шумяческом районе. И мы тогда с Максом, Максим а, Гликин, мой редактор, а, не были уверены, что это тот же Иван Ливанков, кто делал расследовательские материалы, знает, что, может, ты идешь, идешь, но ну, там... Ну, это, да, может... потом там тезка полная Несовпадение, да. Даты смерти mm-hmm. нигде не было в, ну, в СМИ. А хотя я стала искать, это газета «За урожай», она и раньше писала про Ливанкова, когда он жил в Шумячах, Он был спортивный мальчик, участвовал в соревнованиях. Они писали про, про него, но не написали про его подвиг. Ну, сомнения у нас были, он это или не он. Хотя совпадения были все совпадения, но у нас не было даты смерти. И Максим меня отправляет в командировку в, в Шумячие, в Смоленской области. И это очень отдаленное место, туда очень трудно добраться, ты добираешься до Смоленска, и Смоленска там не всегда ходит транспорт до туда, это очень долго было. Я приезжаю в эту в Шумячие, там все, на каждом шагу плакаты вот «Служба по контракту, пожалуйста», и «Служба по контракту» и реклама партии ЛДПР. И все люди ходят в шапочках ЛДПР с пакетами ЛДПР. И я по карте ищу, где находится кладбище. Пришлось долго по лесу идти. искать. Ну, я шла по карте, нашла кладбище. Ходила по кладбищу, наверное, минут 40. И когда я искала Ивана Ливанкова, я его фотографию через сайты, где по лицу можно найти фотографии в соцсетях, искала. И оказалось, что его фотографии были у его... Однокурсников он закончил военную академию у его сестры, у его матери. И все эти фотографии были почищены. Все фотографии в соцсетях с Иваном Ливанковым пользователи удалили. Кроме одного пользователя, это был его отец Андрей Ливанков. И я еще смотрела соцсети отца. а он это, это не старый человек, молодой, ему 40 с чем-то лет. И я думала, ну что же там, постит он за это, не постит, что это за человек. Я долго его изучала и, наверное, за 2-3 недели ну, эта семья стала мне знакомой, там Я знала их привычки, и я думала, ну чем же там отец занимается, вот как он относится к службе сына, почему же отец не пишет, что он герой, а я приезжаю, нахожу могилу Ивана Ливанкова, и рядом могила его отца. За год до смерти сына он умер. и
1: Могилы не заброшены, да, за ними ухаживают?
3: Да, они не заброшены, там могилы mm-hmm. на, на сайте Верстки, там есть фотографии. И, ну, там много цветов, за ними ухаживают, у отца памятник. И ну первое, первый для меня шок, потому что этот человек был мне знаком. Через соцсети я изучала, и я вижу могилу отца, и рядом могила молодого тоже человека, и рядом могила его сына. Ну, по сути, мальчика. А и первый шок – это был то, что отец, второй шок – это дата, дата совпала, и насколько я, ну, и я уже давно работаю, я, наверное, от себя самой не ожидала, я, я разрыдалась, потому что здесь куча этих совпадений, и, ну, хотя это не характерно, потому что вот я, как, я делала расследование, и моя задача была туда приехать, и, ну,
1: но военная это у вас первая, наверное. Через какое-то война время... У у всех первая.
3: Да, через какое-то наверное, время
2: поэтому.
3: к могиле подошла девочка, ну, наверное, ровесница там плюс-минус этого Ливанкова. А, положила цветы и вышла, ну, просто. И потом через какое-то время она, ну, там остановилась, вернулась, остановилась и стала плакать. А, ушла. Я сидела рядом, смотрела.
1: Да, я... почему не написали эту часть? Мне кажется, очень такая живая история.
3: Когда я уезжала в Смоленске на вокзале уже, я сидела ну, на вокзале, и там двое молодых ребят со мной были, по-моему. Я не уверена, возможно, они со мной приехали с одним автобусом, но не знаю, ну, в любом случае, Смоленск. Вот, и один другому, они обсуждали покупку квартиры, насколько им нереально купить квартиру, и через какое-то время я понимаю, что один уговаривает другого пойти по контракту. А, ну а что тебя ждет? Либо закладки делать, либо работа в пятерочке.
1: Такой же вопрос, как и о сцене на кладбище, а почему в тексте нету? Убрали, да? Ну и редактуру убрала, да?
3: Да, мы много, мы правили его очень долго, это неделю мы его переписывали, дописывали, узнавали новые факты,
1: ну, в общем, жаль, такие два ярких момента, мне кажется, не, не помешали бы тексту. Ну, хорошо, что есть
0: наш подкаст.
1: Да, теперь вот мы его даже дополнили. Спасибо. А скажите, пожалуйста, Лис, вы там перечисляете, как пытались поговорить со всеми оставшимися родственниками и знакомыми, и у меня там а, один хвост висит, а, вот его отпевал сельский священник, а с ним вы пытались связаться, может быть, зайти в церковь?
3: Нет, а то, что его отпевал сельский священник, мы узнали уже... После того, как я вернулся из командировки. Да, Да, мы еще... У нас с Максом еще стоял вопрос, даже после того, как я съездила в Шумяче в Смоленскую область, будем ли мы дописывать этот текст. Там не хватало одного, не хватало другого. Мы его делали еще. И Максим, по-моему, в последний момент говорит, давай звони, выясняй там, кто его отпевал, потому что других-то отпевали с почестями. Я могу найти, в принципе, любого погибшего на спецоперации в этом регионе через поисковик кто его отпел фотографии с прощания но прощание Ивана Ливанкова невозможно найти фотографии все почищены и мы пытали... я писала родственникам И мать просматривала сообщение, не отвечала, а потом через какое-то время мне написала девочка, сказала, вот отстаньте от Ирины Ливанковой, не пишите ей больше.
0: И на месте тоже они с вами общаться не стали, родственники, я так понимаю, или они не там живут, или как?
3: Я приехала туда, на том этапе нам нужно было подтвердить... Дата, да? Дату. дату, да, искали только Да, моя задача была только дата, и я их там не искала. Понятно.
1: Я, я просто думаю, что вот этот сельский священник, он может быть очень интересным источником для истории. Очень часто случается, что как раз вот с, да. Ну, деревенские, да, такие священнослужители, они свободнее говорят.
0: А вот это то, что про всех в интернете есть информация, а про него нет. Это связано, по-вашему, исключительно с тем, что его как бы, судя по всему, застрелили наши русские войска. Российские. Российские. Исключительно из-за этого или, или, или из-за чего?
3: Ну, так думает Каролина, которую он спас. Я не знаю, я не могу сказать, почему так. Но это Так.
1: Слушайте, а вообще вот эта тема героического поведения российских солдат на войне, она очень сложная, да, понятно, потому что армия агрессор, люди, которые пришли нападать, и есть эпизоды, истории, когда российские солдаты, офицеры ведут себя действительно героически, спасая кого-то. Я разговаривала с людьми, которые говорили, что они закрывали украинских детей с собой. «Ваш герой э, спас девушку». Но это очень сложная тема вообще для проработки, потому что, разумеется, априори все относятся к ним как э, врагам. Образ негативный, и ничего хорошего как бы, про них говорить не стоит, по мнению многих читателей. Э, сталкивались ли вы с таким вот, пока этот писали текст? Может быть, украинцы так говорили тоже, или там кто-то из тех, кто в России против спецоперации и войны. Или тут как-то вот все упиралось в то, кто обстрелял, российские войска или ВСУ?
3: Давайте так. Иван, как офицер, тогда принял единственно правильное решение, потому что роль его была защищать мирных жителей жителей. Ну, задача любого военного – это защитить мирных жителей. А, да, это героический поступок. Мы можем, да, он пересек территорию а, Украины. Но Каролина о нем говорила о том, что он помог, спас, но она не говорила о нем как о герое. Да, много вопросов к тому, что он там делал. Ну, наверное, у украинцев. Я не знаю, как на этот...
1: Да нет, вы не даже должны на него отвечать. Я имею в виду, Вы Поняли вы, что тема, вот она, как бы скользкое, неправильное слово, да, но она действительно суперсложная, когда ты хочешь рассказать что-то, что не укладывается в рамки той или иной пропаганды, а, ну, например, там российский офицер, спасающий украинскую женщину от огня, который идет с российской стороны, не укладывается ни в одну пропаганду, ни в украинскую, ни в российскую. То есть это герой, максимально выпадающий из этого контекста, тем он и интересен, собственно, нам.
3: Ну, конечно. Я его его первую фотографию нашла, горите в аду. Там, знаете, делают, украинцы делают такие... Вот,
1: вот. Ну, вот примерно об этом я и спрашивала, да, что э, очень сложный образ, хотя казалось бы, очевидно, да, человек спас другого человека, да. С одной стороны, все очень однозначно, а с другой стороны, все совершенно неоднозначно. Лиз, скажите, пожалуйста, а вот, вы, говорите, долго писали текст, сокращали. А, как бы была цель возвращения имен в некотором роде, да? Вот вы долго еще говорили, что имени не было, и ждали, когда появится имя, да? И, и поехали с целью как раз подтвердить имя, да? А не, а не пойти уже там к семье и продолжить сбор фактуры. Ну, вот это какая то внутреннее было желание вернуть им герою, кроме того, чтобы рассказать историю. Или, мне кажется, или я ошибаюсь, не и, и просто такое слышится в вашем тоне?
3: Мы вернули имя героя, но это... Когда тексты, я начинала писать текст, мы, я вообще не знала, будет выйдет он или нет, потому что Максим к ним, изначально к нему отнесся холодно, и я не знала, чем эта история закончится. Я просто, просто следила. Сначала это было много информации, много людей. Потом я остановилась на одном человеке, так получилось, что пока мы готовили текст, мы вернули имя героя, ведь теперь для меня важно, что это случилось, потому что я приехала в этот поселок, где жил этот человек. Там много молодых людей, которые хотели бы жить, не переехать в Москву, не переехать там в какой-то город, который рядом хотели бы жить вот там, вот в этом в этой деревне, где растут цветы и ягоды, но там негде работать. Оттуда пытаются. Ну да, все...
1: Закладки или пятерочки? Да.
3: да. До начала спецоперации там был завод, который вырабатывал стекло, и его власти, ну, регионы, наверное, закрыли без... Ну, там все развалино там некуда, негде оставаться. И этот мальчишка, я не знаю, он вырос в этой разрухе неплохим человеком. А он, кстати, был контрактник или срочно? Я так понимаю, что... Я не знаю, сколько правильно об этом говорить, что он туда оказался в самом начале. Он закончил академию ПВО в Смоленске. По сути, его задача была обучать. Он он вообще не должен был находиться там, где он находился, ему нечего было делать на блокпосту.
0: Я правильно понимаю, что вы его считаете героем?
3: Я считаю, что он принял единственное правильное решение как офицер. Героем его сделали федеральные каналы, никак не я, я просто восстановила его имя.
1: Вот сложно всегда, мне очень нравится поэтому разговаривать про российских солдат, это всегда э, неоднозначно, и всегда вот, э, как бы надо уточнять что-то и проговаривать. Да? Потому что очевидно, что все истории такие человеческие, не знаю, там, о преподавателе украинского вуза, который из окопа продолжает читать лекцию или что-то подобное, они воспринимаются очень... Ну, однозначно, все понятно, да, вот это действительно герои, защитники страны. Смотрите, как здорово еще там куча сверху всяких гуманитарных коннотаций, очень здорово. Когда какие-то такие истории находят журналисты независимых, более того, да, и заблокированных, если я не ошибаюсь, не так давно изданий, да, верстку не так давно заблокировали, вот. Когда такие истории находят о российских солдатах, Сразу становится очень сложно. Ну, тем и важнее, мне кажется, об этом писать и об этом говорить. Вот, поэтому спасибо вам большое за текст. А вы останетесь, как бы будете продолжать в этой, в этой теме? Останетесь вот, работать с историями российских военных? Или у вас специализации нет? Вы недавно, да, пришли в верстку?
3: А, в верстке я работаю вот этот вот месяц. Это мой второй текст. Я не могу забросить эту тему, потому что мы все в ней живем. Никто из нас не может забросить эту тему. Возможно, у меня будут и другие тексты, возможно, нет. Но то, что я буду в повестке, это точно.
1: Спасибо большое, Лиза. Тогда будем дальше ждать и читать ваши другие тексты. Спасибо.
0: Да, спасибо. До До свидания. До свидания.
1: До свидания. Ну, мне вот, я сейчас поговорила с Лизой. И поняла, что текст хочется прочитать Немного другой <смех> Наверное, мне не хватает Во всем этом теперь репортажа И живых разговоров Очень хочется пойти к этому сельскому священнику Я помню, у меня какие-то уже нездоровые кошматы Я прям вижу уже, как я ищу эту церковь Небольшую, и там нет расписания Службы, я иду, иду ищу его в доме Это все Фантазия человека, которому запрещена Его работа, извините Вот, хочется разговора с ним Хочется вот этой части о кладбище, да, ни, даже не авторских слез, я такое в текстах как раз не люблю, а, но всех этих сценок, как приходят военного навещать его знакомые, а, в общем, теперь я поняла, чего не хватает, да, когда до разговора с автором не понимала. Интересно. Ну что, Илья, ты получил ответ на свой вопрос, герой ли этот офицер? От кого? Ну в в результате разговора появился ли он у тебя или от автора, может? Мне понравилось, как Лиза отвечает.
0: Нет, ну слушай, мы же можем поговорить о том, может ли в принципе военный отказаться воевать. Да, это моя
1: любимая тема. Да и он профессиональный, видишь, что-то еще все как бы усиливается. Ну, контрактники, вот я с ними очень много общаюсь в последнее время, они рассказывают, как они просто кладут э, винтовку в ров и уходят. Профессиональный военный, э, ну, контрактник, который подписали вот там... Позавчера они подписали, а в понедельник они уже на, Укра... э, на территории Украины. То есть это, конечно, совершенно никакие не профессиональные военные. Если ты учился в академии, ты офицер, э, это все становится еще и гораздо сложнее психологически. Я сейчас никак не оправдываю не адвокат дьявола, но это действительно м- гораздо сложнее шаг, просто ментальный, что я вот сейчас уйду с поля боя.
0: Ну, и потом, и слышат ли они, что происходит, э, условно, знают ли они про то, что было в бучи например, на там момент этой истории, но мне кажется, как вот военный может считать, что если он, например, достойный человек, и с принципами, что если он уйдет, то останутся только такие.
1: Кстати, мне не раз такое говорили, да, они не читали, но они слышат, что происходит, вот у них есть какие-то, ну, Информация внутри себя, что есть там один батальон, он гораздо более жестокий, есть другой батальон, они человечнее. И они и так прямым текстом говорят, что если мы здесь не встанем, сейчас придет батальон, который состоит из одних, их по-разному там называют э- отморозков условно. И здесь будет гораздо хуже этим 80-летним бабушкам, которые остались. Поэтому лучше мы тут постоим. Я слышала такие оправдания ну, на мой взгляд, это в том числе оправдания. Но вот да, и логика такая у них есть тоже.
0: Ну и в этом смысле. Может и неплохо
1: Или что? Непонятно Непонятно
0: Ну, мы с ним незнакомые уже никогда не познакомимся И поговорить не получится Да Что им двигало и какие у него взгляды
1: Не, ну что им двигало, совершенно понятно Он спасал невинную женщину Тут как раз все довольно однозначно Очень жалко парня 97-й год рождения
0: С вами был подкаст «Давай голосом»
1: Слушайте нас дальше Если у вас еще есть психологические и моральные силы Ставьте лайки, пишите комментарии, мы будем им рады в это непростое время. С вами была Олеся
2: Герасименко и Илья Азар. Пока-пока.
0: Пока.